0: Business,
1: le Luxe by BFM Business Audrey Maubert
0: Iconic Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La semaine dernière, occasion d'ailleurs d'aller chercher le replay Iconic Business, plongé dans la révolution, IA. autre défi pour le luxe en 2024, la durabilité. Un acteur aujourd'hui, Nona source, son cofondateur, Romain Bravo, est dans Iconic Business et nous explique tout dans un instant. Reportage également, au Who's Next, le plus grand business qui rebrouille pendant la Fashion Week, plus de 1300 marques et des acheteurs venus du monde entier. Rencontre aussi avec une entrepreneuse, Lisa Chavy, qui a fait le choix de la lingerie. Sa marque haut de gamme, désormais installée, Livy, c'est dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule, Phénomènes et Tendances, rencontre avec le plus jeune chef de palace de France, il est au Shangri-La. C'est Iconique Business, bienvenue Cette semaine, dans iconique Business, Romain Brabo, cofondateur de Dona Source. Nonasource. Source, il faut nous expliquer ce que c'est précisément. C'est une plateforme, mais pas une énième plateforme de e-commerce. Non, c'est pas du tout ça. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous concrètement ce que c'est.
1: Alors, Nonasource, euh, c'est une idée qui est née d'un constat. Celui qu'il y a des surplus de matières mmh. qui dorment dans les entrepôts des maisons de luxe, euh, qui les accumulent et qui dorment dans les entrepôts. Et euh, D'un autre constat, celui des jeunes marques et des de jeunes marques et de créateurs qui sont à la recherche de beaux matériaux, mais qui ne peuvent pas se les offrir pour deux raisons. La première, c'est que les prix sont élevés pour s'acheter de la qualité. Et le deuxième, et la deuxième raison, c'est que euh, les minimums de commandes imposés par les fournisseurs de matières sont parfois Élevé. Donc, euh, ça m'a fait penser à une solution qui puisse connecter les entrepôts des maisons de luxe avec ces jeunes créateurs et ces marques émergentes euh, pour euh, créer une mode nouvelle et créer à partir euh, de surstock. Et donc inventer une nouvelle mode de conception de la mode.
0: Un changement de raisonnement, euh, finalement, dans la création et dans la production, partir de ce que l'on possède finalement partir de la matière de la ressource accessible et non l'inverse on est un peu sous la contrainte mais finalement bon c'est juste une manière de changer euh, de changer le de processus mécanisme. créatif mmh.
1: exactement aujourd'hui on assiste à, à l'émergence nouveau d'un mode de d'éco conception mmh. c'est de partir de l'existant donc comment suis-je capable de créer des collections des vêtements à partir de ressources existantes euh, c'est un nouveau défi créatif parce que on se contraint à créer euh, sous contrainte et donc y a, la contrainte elle est double elle est par les matériaux proposés ouais. les couleurs disponibles ainsi que la quantité qu'il reste des maisons de luxe. Et donc, tout ça, c'est un nouveau moteur de créativité pour répondre à des, nou à des nouveaux enjeux, pour créer une mode euh, plus euh, éthique et responsable. Et
0: finalement, l'idée, elle a germé peut-être à un moment où on se sentait un peu seul sur l'idée, mais maintenant, on est complètement dans une temporalité d'actualité sur l'upcycling, la durabilité. C'est finalement ce que certaines marques, certains créateurs vont directement chercher.
1: Exactement. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de plus en plus de jeunes créateurs euh, sont dans une, dans une mode nouvelle, dans une conceptualisation de la mode nouvelle et veulent favoriser l'upcycling ou le réemploi. Nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche de réemploi. Donc, euh, euh, on soutient cette, euh, ces, 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 ces nouveaux acteurs qui veulent inventer une mode nouvelle et contribuer euh, à une mode plus responsable et éthique. Euh,
0: finalement, ces, ces surplus, ces stocks dormants, à l'époque, ils étaient, et encore aujourd'hui, ils étaient si importants, on ne savait pas mesurer, et répondre au mieux aux besoins, à la bonne quantité
1: Alors, C'est-à-dire que le, 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 le réemploi Reste euh, est inhérent au processus de création d'une collection. Finalement, on voilà, on peut plus, pas. On a besoin et, de plus. et le pire pour une marque serait de créer des vêtements dont elle n'a pas l'utilité avec des restes de matière mmh. donc euh, ça a créé une opportunité c'est-à-dire que ces restes sont inhérents au processus créatif et industriel et donc euh, autant qu'ils réintègrent un nouveau cycle de production auprès de jeunes créateurs euh, de marques émergentes ou établies qui en ont besoin pour euh, minimiser leur empreinte, car leur empreinte carbone mmh. et environnementale en ne faisant pas recréer de nouvelles matières qui dorment finalement dans les entrepôts des plus grands. Et ces matières, elles ont, euh, elles ont, elles ont augmenté au fur et à mesure du temps, oui. puisque euh, les, les maisons sont en croissance, et donc qui veut dire croissance dit augmentation des Bien volumes d'achat, et donc, des restes pour lesquels il faut retrouver il faut les revaloriser et leur donner une seconde vie.
0: On trouve toutes les matières est-ce que même pour ces créateurs il y a une bataille sur certaines matières alors, il y a la perle rare, le graal
1: Alors à chaque euh, ce qu'on appelle mise en ligne, effectivement il y a des matières iconiques qui, euh, qui sont sold out euh, en, quelques, en quelques minutes, euh, mais il y a une diversité très très grande de matières puisqu'on travaille avec plus de 14 maisons de luxe mmh. aujourd'hui on est intégré chez LVMH mais on est ouvert à l'ensemble ah, des luxe. maisons de luxe mmh. qui Souhaitent participer à, à cette mode nouvelle. Euh, et donc, on travaille avec 14 maisons aujourd'hui euh, qui ont un ADN et une, et, une et une diversité dans leurs collections qui sont très riches et donc qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une multitude de matériaux, que ce soit des soieries, des cotonnades, des lainages, des matières techniques, du jersey, de la maille, euh, pour pouvoir faire une multitude euh, de collections d'un point de vue créatif et qualitatif.
0: Eva Jaco, elle s'est rendue euh, au salon Who's Next, grand salon business pendant la Fashion Week parisienne. Des centaines de marques et des acheteurs du monde entier, on la retrouve dans ce reportage. C'est la 34e édition de ce salon, le Who's Next. Au total,
2: 1800 marques internationales dont accessoires prêt-à-porter ou encore lingerie dont 30% de nouveautés cette année. C'est ici que les acheteurs du monde entier viennent chercher les dernières tendances. Alors, nous sommes ici dans le plus grand événement business mode au monde. Qu'est-ce qui se joue concrètement ici, Frédéric Moss
3: Ici, les marques viennent présenter leurs collections. C'est-à-dire, elles viennent rencontrer des acheteurs du monde entier pour montrer ce qu'elles viennent de créer et ensuite leur permettre de les distribuer aux quatre coins du monde.
2: Quelles sont les tendances que vous notez ici à cette saison Est-ce que, par exemple, la tendance du Quiet Luxury, c'est toujours d'actualité
3: Alors oui, c'est toujours d'actualité. Moi, je le, je le rapproche aussi de plus de tailoring. On est sorti d'années où on était extrêmement... On avait toute cette tendance sportswear et, et presque cocooning hein, dû au confinement successif. Donc, on était plutôt dans une mode un peu moins structurée. Là, on a envie, je pense tout le monde, de revenir sur des choses un peu plus taillées, un peu plus travaillées.
2: C'est vrai que vous avez une marque aussi euh, qui est présente ici, Barbour quand on parle beaucoup, comment on explique ce succès
3: Alors, je dirais que c'est des marques qui sont patrimoniales, qui défendent aussi une certaine manière de travailler, un certain style, parce que c'est des styles qui sont marqués. C'est des gens qui finalement avaient choisi Peut-être d'autres formes de développement, en intégrant, en faisant des boutiques, en faisant du digital, ce qu'on peut largement comprendre. Et là, ils reviennent vers ce canal wholesale pour trouver des revendeurs dans des très belles boutiques.
2: Fort d'une croissance de 25%, Barbour a retrouvé ses lettres de noblesse depuis plusieurs années grâce à des séries anglaises et à des collaborations pour l'homme et la femme qui ont permis de rajeunir sa cible.
1: De ces collaborations, que ce soit dans l'univers du luxe avec des gens comme Montclair ou Maison Chloé ou des collaborations plus jeunes avec des maisons comme Suprême, des comme Noah, comme Maison Kitsuné, on a eu tout un renouveau dans l'univers de, de l'homme.
2: Aujourd'hui, Barbour a 350 points de vente en France, dont la Samaritaine, le Bon Marché, le Printemps ou encore les Galeries Lafayette. Connue internationalement, la marque se développe sur les marchés européens, asiatiques et aux états unis
0: Romain Brabo, cofondateur de Nona Source, On le disait, c'est dans l'air du temps hein, finalement, ce, cet enjeu de durabilité d'Upcycling. Euh, déjà parce que d'autres s'y mettent. Hein. Kering a annoncé aussi euh, une, une démarche pour ses ressources, pour ses nouveaux matériaux. Et puis, il n'y a pas si longtemps, LVMH organisait un défilé 100% Upcycling. On est vraiment dans un changement, dans un euh, dans une redistribution euh, des cartes.
1: Exactement. D'ailleurs, on a eu la chance de voir euh, la collection de Kevin germanier présentée mmh. à l'UNESCO lors de l'événement LVMH euh, où il y avait euh, différentes manières de faire de l'éco-conception. Donc, il y avait euh, des, des, des matériaux issus de Noda Source pour faire du réemploi. Euh, il y avait également des tissus euh, fabriqués à partir de déchets, donc des, des, des tissus recyclés de la société, euh, de la start-up WeTurn. Mmh. Euh, et tout ça pour euh, inventer une collection 100% euh, éco-responsable et c'était assez inédit euh, euh, porté par LVMH.
0: Ça veut dire que plus de marques s'y mettent, vos clients ne sont plus les mêmes et ils sont de plus en plus nombreux aussi pour cette plateforme
1: Clairement, ils sont de plus en plus nombreux. Euh... Est-ce que vous arrivez
0: à quantifier Est-ce que on, vous on a... avez... Euh...
1: Oui, on assiste à des, des, voilà, un changement de paradigme. On a de plus en plus de. de donc, on a beaucoup de jeunes créateurs mm -hmm. de marques émergentes. On voit de plus en plus des marques établies, voire des marques à forte notoriété, euh, comme euh, la marque Stella McCartney, oui, qui sûr. se contraint à venir chez Lona Source pour euh, faire du réemploi oui, dans ses collections. Et, et donc, ça montre à quel point on peut faire aussi, avec des surplus de maisons de luxe, des collections commerciales. Euh, et, et donc, oui, effectivement, on voit de plus en plus de, des, des profils très divers et variés, des artisans, des, des petites PME, des, des, des plus grandes marques. Donc, c'est très réjouissant Parce que ça. le point d'entrée
0: mmh. aussi, c'est certes euh, l'engagement et euh, la feuille de route que se fixe ces créateurs, mais c'est aussi un prix euh, plus abordable.
1: Exactement. L'opportunité, c'est que euh, c'est disponible immédiatement, mais surtout, aussi, que ça, c'est, comme ce sont des stocks qui ont été dépréciés comptablement parce qu'ils ont dormi dans les entrepôts, ça permet de les vendre en moyenne à moins 70% des prix d'origine, donc ça donne vraiment des prix oui. extrêmement compétitifs, et parfois même on peut monter jusqu'à moins 90% des prix d'origine. Donc, ça crée une vraie opportunité. Euh, euh, financière pour le, le, la marque ou le créateur. Euh, mais surtout, euh, ça permet aussi de faire une mode euh, plus respectueuse de l'environnement sans avoir à recréer des ressources.
0: Avec également une adresse physique aussi où les clients qui achètent en ligne euh, sur le site donc, peuvent aussi découvrir les matières. Ça se passe à la Caserne à Paris. Et puis, ce rendez-vous chaque année d'une braderie pour un plus grand public et aussi pour les étudiants. Donc, c'est une manière aussi de les accompagner sur ce parcours dans Exactement. la durabilité et le réemploi.
1: Exactement. Donc Nous, le showroom est ouvert au, euh, à tous les professionnels de la mode et du design pour du tissu, prochainement pour du cuir et on a un site en ligne nonasource.com qui permet d'avoir une totale visibilité de l'ensemble des produits qu'on met à disposition des marques et on a surtout aussi vocation parce qu'on fait de l'économie circulaire, dans l'économie circulaire il y a l'enjeu social oui. et dans cet enjeu social on voulait répondre à une demande des étudiants qui ont de plus en plus de mal à se fournir des matériaux de qualité à des prix abordables et donc on leur dédie une braderie annuelle sur quatre jours on reçoit des, un, un millier d'étudiants qui viennent s'approvisionner à qui on apprend à, euh, les, les critères de qualité mm -hmm. avec des prix impattables
0: Chaque semaine dans Iconic Business les iconiques de l'invité C'est un peu ce que le luxe est pour Romain Brabo, et c'est très cohérent avec votre parcours et votre cœur de métier, avec en premier un col roulé en cachemire, l'Europiana. Pourquoi Parce que la fibre, parce que la douceur, tout ça
1: Exactement, oui. Et en plus, euh, la noblesse de la fibre de chez l'Europiana, qui par ailleurs est une fibre de, de, de si grande qualité, que c'est une des rares fibres de cachemire à pouvoir être recyclable.
0: Bon, Deuxième position, vous restez très corporate Avec une paire de souliers, pas n'importe lesquels
1: Une paire de souliers de chez Berlouti En cuir Vénédia Qui permet de pouvoir changer de couleur avec un travail de patine et un savoir-faire d'exception des, des artisans de la maison Berlouti.
0: La boucle est bouclée et tout ça pour arpenter euh, les allées de la grande épicerie, ça, ça fait partie euh, d'une petite passion, c'est ça
1: Voilà, je suis passionné de mode mais je suis aussi un, un fin gourmet et j'adore me rendre dans les étals de la grande épicerie pour pouvoir euh, euh, voilà, naviguer dans les rayons et, et, et faire des balades gourmandes et découvrir euh, des mets d'exception.
0: On comprend et la grande épicerie d'ailleurs, hein, c'est une émission hein, d'Iconic Business à retrouver en replay. Euh, nous avions reçu justement le directeur général de la Grande Épicerie de Paris. Merci Romain, bravo, cofondateur de Nona Source, d'avoir été dans Iconique Business cette semaine. Dans un instant, matière textile encore avec Lisa Chavi, fondatrice de Livy. Mais tout de suite, c'est l'iconique Capsule, rencontre de Sarah Durand avec le plus jeune chef de Palace en France. Quentin Testard, il est au Shangri-La.
2: Je suis au Shangri-La et aujourd'hui, on va à la rencontre du chef Quentin Testard, 28 ans. C'est le plus jeune chef de Palace français et on a rendez-vous avec lui à La Boigna, le restaurant de l'hôtel.
4: J'ai commencé le, le 9 janvier, donc il y a maintenant plus d'un an. Je reste pour le moment le, le plus jeune chef exécutif de Palace de France. J'ai certes 28 ans. Mais j'ai de l'expérience, je sais où je vais Je sais comment amener mes gars à faire ce que je veux faire On m'a déjà dit trop jeune Et ça m'a finalement jamais fermé de porte Que ce soit ici, que ce soit au Royal Monceau avant La boignia c'est une cuisine du monde Orientée autour de la mer C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et intrigué C'est quelque chose que j'aime ajouter dans ma cuisine à faire découvrir, je trouve qu'on s'est plutôt bien trouvé la boignia et moi Mon amour pour la cuisine déjà vient de ma grand-mère Ma grand-mère qui est installée en Bretagne, à Lorient, ça a été le, le début du, du fil conducteur de mon histoire culinaire. Le pain perdu au homard, c'est un plat pour moi qui apporte beaucoup de souvenirs. C'est un plat qu'on peut, qu peut, qu peut aussi faire beaucoup plus simplement à la maison, comme nous on le faisait. C'est une tranche de pain euh, juste grillée dans la poêle avec le, le corps du homard dessus et, et un peu de beurre demi-sel. Là on lui a apporté une touche un peu plus on va dire gastronomique, plus finie et euh, c'est vraiment un souvenir d'enfance de Bretagne. Quoi. La Bretagne est surconnu pour ses galettes et ses crêpes. Le scope breton est large. Les bretons ont toujours été un peuple de voyageurs, donc ils ont ramené beaucoup d'épices. Au final, tout match, la Bretagne, le monde, tout est, tout est lié à la Bretagne.
0: Iconic Business, le luxe
4: by
5: BFM Business.
0: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection cette semaine avec Lisa Chavy, fondatrice de Livy, bonjour Bonjour Et Nathan Cocampo qu'on retrouve avec une sélection cette semaine. On a de quoi en ce moment se nourrir de séries sur des maîtres de la mode, Balenciaga, Karl Lagerfeld, mais aussi Chanel et Dior, The New Look
5: oui, une sortie très attendue, celle de The New Look, dont voici le trailer. Une sortie sur la vie, donc, de Christian Dior et Coco Chanel, incarnée par Juliette Binoche et à visionner sur Apple TV. Deux personnages mythiques de la mode dont on redécouvre l'histoire. On croise aussi Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin. Une plongée dans les années 40 pour tous les amoureux de la mode. Une série en 10 épisodes diffusée à partir du 14 février. Une première collaboration, Audrey, entre Louis Vuitton et la marque Timberland. Oui, on a vu les tissus. Oui, on a vu les notamment les classiques yellow boots dont on peut voir le tampon de la maison de luxe. Ce modèle de chaussure est apparu en 1973 et donc il est réapproprié par Louis Vuitton et Pharrell Williams, directeur artistique de Louis Vuitton Homme. On a d'ailleurs aperçu cette nouvelle création, vous l'avez dit, au dernier défilé de Pharrell Williams pour la Fashion Week. Une col collaboration déclinée en dix modèles. On finit avec une belle adresse sous les étoiles parisiennes. Son nom, le Céleste, mmh. niché sur les toits du Cheval Blanc au dixième étage. Un rooftop sous forme de bulle éphémère, transparente qui offre une vue splendide sur les toits parisiens. De quoi déguster un bon cocktail face à la Tour Eiffel. Seulement 30 places assises par soirée. Et c'est jusqu'au 31 mars.
0: C'est ça l'exclusivité. Merci Nathan Kokampo, On vous retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine sélection. Avec Lisa chavy fondatrice de Livy. Livy, c'est quoi C'est de la lingerie haut de gamme ou luxe accessible Quel est votre positionnement
6: alors, Lévi, c'est bien plus que de la lingerie. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que de la lingerie, parce qu'aujourd'hui, on porte la lingerie différemment. On porte ça comme, comme un bijou, mm -hmm. comme du prêt-à-porter, ça complète une silhouette. Donc, effectivement, on a du soutien-gorge, mais on a aussi toute une gamme de produits qui, qui permet de mettre en avant nos dessous. C'est fait du maillot de bain aussi, c'est presque Je vois les la... de de bain Vous derrière. voyez
0: les images si vous nous suivez à, à, à la télévision, évidemment. Euh, c'est presque finalement avec la force de l'accessoire aussi. Exactement. Euh... De la lingerie, mais pas seulement. Vous êtes plus que ça, et vous le disiez, mais c'est un label aussi. Oui.
6: C'est
3: oui, l'ensemble
6: Livy aujourd'hui, c'est une marque, euh, et, et pour être une marque, il bah, faut vivre l'expérience, il faut dégager de l'émotion, il euh, faut avoir une parole aussi sur la place des femmes dans notre société aujourd'hui. Évidemment, un engagement. Un engagement, bien sûr, pour leur donner confiance en elles, être elles-mêmes, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on recherche avec Livy Vous avez quoi Un collectif d'artistes qui imaginent, qui dessinent oui, on a tout euh, un petit panel de freelance qui travaillent avec nous. On a notre bureau euh, en interne aussi. Et moi, je suis euh, designer d'origine, donc euh, je, je prends aussi oui, le crayon. Oui, que pour vous fixez
0: l'ADN de la maison Exactement. finalement et vous fixez la feuille de route. Exactement. Euh, difficile pour le textile à l'heure actuelle, le prêt-à-porter. Difficile aussi pour la lingerie ou alors euh, ces difficultés concernent des marques qui n'ont pas su se renouveler et proposer à toutes ces fans une image plus
6: moderne c'est ça. Bah, Aujourd'hui, on construit une marque sur une stratégie de différenciation. Mmh. Donc, innover, apporter quelque chose de, de différent. Après, L'Ivy est une jeune marque, donc forcément, nous, on est en progression d'année en année.
0: est quoi En 2017, c'est ça Oui, fin 2017. Donc, vous avez vu la progression, mais vous avez réussi à trouver
6: votre cible, à trouver votre public quand même Oui. Ah oui oui, on a vraiment trouvé notre cible aujourd'hui en France et aussi en Europe, même aux États-Unis. On a, on commence à se développer aux États-Unis aussi. Donc oui, on a vraiment rencontré notre notre cliente. Et ça veut dire que la
0: rentabilité est déjà là. Il y a un chiffre d'affaires qui progresse. Oui. Déjà, une progression de quel ordre Parce qu'on a, a tendance à voir que sur la lingerie, les paniers moyens ont tendance parfois à reculer. Certaines marques disparaissent, mais on, on le disait, pour certaines euh, raisons. Et vous, vous voyez une croissance quoi, à deux chiffres chaque, ah oui, chaque oui, année Une croissance
6: à deux chiffres chaque année depuis le début, entre plus 20 et plus 30% depuis la création de Livy euh, Et euh, oui, est, euh, on gagne de l'argent euh, en 2023, euh, donc euh, on est très fiers de ça. Alors,
0: l'ivry, c'est Livy pardon. C'est une lingerie
6: qui choisit quoi
0: selon l'humeur, selon l'envie. C'est le c'est le principe de base parce que vous avez euh, dessiné ça avec trois collections, Paris, New York, Los Angeles. Finalement,
6: trois moments de vie, trois humeurs. Exactement, parce qu'aujourd'hui, euh, L'Ivy est la première marque à proposer un vestiaire de lingerie, c'est-à-dire que la femme associe sa lingerie en fonction de sa journée, de son humeur, de sa tenue. Mmh. On ne porte pas la même lingerie quand on porte un jean, quand on est dans la team ou euh, quand on va en soirée. Euh, et L'Ivy, justement, accompagne justement tous ces moments-là. On a même une gamme aussi de haute lingerie pour accompagner mmh. les moments d'exception, une gamme de maillots de bain pour euh, voilà, aller sur la plage. Euh, et on n'a plus vraiment de limite aujourd'hui non plus entre un maillot de bain, un body, un soutien-gorge ou une veste à peu près tout porter et on a toute une gamme aussi de prêt-à-porter qui peuvent accompagner ça euh, qui permettent justement de montrer sa lingerie.
0: Donc vous n'êtes pas touché par cette, par cette mode un peu de, de quelque chose de très confortable ou d'extrêmement de, discret
6: Alors on a, de toute façon aujourd'hui le confort n'est plus vraiment une option. Euh, ça fait voilà. partie ça euh, fait du fait cahier partie des charges. Ça fait partie du cahier des charges sur une marque haut de gamme d'avoir un produit confortable. Après c'est sûr que si on cherche un corset qui nous cintre la taille, euh, forcément on cherche un peu moins le confort que sur notre ligne un peu plus déconfortable. Mm -hmm. euh, le Livy Earth Pleasure euh, sur lequel on a une gamme beaucoup plus euh, détente euh, et co-responsable.
0: Avec, et c'est souvent le cas pour euh, un certain nombre de maisons, des collaborations quoi, pour euh, dynamiser, pour renouveler, pour donner
6: rendez-vous à une nouvelle clientèle ou alors sa clientèle fidèle Oui, alors... Vu que Livy est une toute jeune marque, on a vraiment voulu attendre afin de faire mmh. une première collaboration pour installer la marque. Mmh. On a fait une première collaboration à Noël dernier avec le Crazy Horse. Euh, c'était vraiment une collaboration artistique qui me tenait à cœur parce que c'était vraiment euh, un cabaret euh, qui, qui était très fort pour moi, très parisien. On avait fait une collaboration avec Victoria's Secret euh, au lancement de Livy, qui nous a permis justement de, bah, de s'implanter aux états unis Et d'utiliser la force de Victoria Et la Secret. Et d'utiliser la force de frappe mmh. de Victoria's Secret. Alors après, on était vraiment sur la 5e avenue à New York dans un endroit enfin sur une rue très haut de gamme. Euh, et euh, oui, on est en recherche, là, de... enfin, on est en réflexion et on a plein d'idées sur de nouvelles collaborations euh, qui sera vraiment bien maîtrisées pour ne pas faire la course à la collab. Et, euh... et pour délivrer un message fort. Exactement. Une politique retail, quelle est-elle Des boutiques d'un côté, du e-commerce de l'autre Quelle est la répartition en termes de vente à l'heure actuelle Alors, on a Le e-commerce e représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Euh, et euh, je pense qu'on ne peut plus lancer aujourd'hui une marque sans avoir vraiment un point fort pour vivre l'expérience mmh. donc on a un très beau réseau de boutiques avec des très beaux emplacements qu'on a vraiment choisis minutieusement à chaque fois le retail aussi dans les très beaux départements de stores comme le bon marché mmh. les galeries Lafayette Haussmann aussi le printemps on est chez Arods euh, chez Bergdorf, aux états unis euh, On rentre chez Selfridges. Euh, donc, euh, c'était mmh. important pour moi aussi. Des de, lieux stratégiques exactement, et des Exactement, la Rina à Milan, la Cortina Inglés aussi à Marbella. Donc, euh, on devient vraiment une marque euh, sur ce créneau luxe accessible, leader sur le marché.
0: Mais ça veut dire que vous vous implantez un peu partout. Quel est votre plus gros marché encore à l'heure actuelle Est-ce que ça
6: reste le marché français, européen, ou finalement, c'est assez euh, réparti Alors, notre plus gros marché, c'est la France. Mmh. Euh, le deuxième, c'est en Angleterre. Euh, et après l'Europe, largement euh, On est pas mal présent en Russie aussi Le contexte est un peu difficile en ce moment Mais en tout cas, on, on est présent là-bas Et notre, vraiment notre target C'est de se développer aux états unis aujourd'hui Et vous avez choisi quand même de rester en Russie euh, pour l'instant, on est distribué là-bas à travers un partenaire. À travers un partenaire. Euh, voilà, donc forcément, ça s'est calmé, ça a mmh. diminué. Mais voilà, j'espère je, que tout se calmera et qu'on pourra continuer à se développer là-bas.
0: Le Graal, c'est d'être encore plus présent sur le marché américain
6: Oui. C'est vraiment notre, notre objectif, on, on est en train de rechercher des fonds justement pour pouvoir se développer aux états unis Le, le panier moyen, il est plus fort, quoi, pour les, pour, si c'est votre plus gros marché,
0: est-ce que est, euh, les Françaises dépensent davantage ou quelles sont les plus grosses
6: consommatrices Ça dépend où par exemple, sur Paris, au bon marché, on a un gros panier moyen, on est à Saint-Tropez, à Cannes, pareil, à Londres, chez Harrods. par exemple, on a des gros tickets aussi. Euh, voilà, un peu plus qu'en province, par exemple, mais c'est plutôt par ville que par pays qu'on peut définir le, le plus gros panier.
0: Est-ce que l'Asie reste un relais de croissance, reste potentiellement... on oui. sait que le, le luxe accessible et les maisons de luxe aussi, de oui, toute façon, sûr.
6: ont comme cible l'Asie. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que c'est facile d'y entrer Voilà, ce sera, enfin, on est présent à Tokyo mm -hmm. euh, avec un partenaire, avec Gabriel peco euh, Et notre, euh, voilà, notre ambition, c'est d'aller en Asie. Mais voilà, dans, dans, notre, dans notre plan, ce sera vraiment le, le coup d'après, dans trois ans. Alors après, selon les opportunités, on les étudiera. Mais ce sera plutôt le coup d'après D'aller en Asie Après c'est vrai que les morphologies sont différentes Ça oui. demandera une adaptation aussi euh, différente Par rapport aux autres marchés qu'on connaît Donc, euh, Mais oui l'Asie forcément C'est quelque chose où on veut implanter aussi cette, Ce nouvel état d'esprit euh, Là où la culture vis-à-vis euh, -vis de la lingerie N'est pas la même que celle qu'on connaît dans les autres euh... Sinon. Il, il Allez,
0: y, y a cette, ce principe de s'adapter aux morphologies. Et évidemment, la lingerie, ce n'est pas anodin. Il y a des coûts, il y a des étapes, plus d'étapes que pour un vêtement oui. euh, basique. Comment ça se passe pour le sourcing, pour la production et la
6: fabrication Comment, euh, Où est-ce que vous sourcez vos produits Où est-ce que vous les fabriquez Alors, on fabrique en Asie beaucoup. Mm -hmm. C'est vrai que c'est vraiment les les plus beaux fabricants hein, au monde dans ce que je connais en lingerie euh, on fabrique aussi euh, Maroc Tunisie euh, un peu de Portugal euh, et un peu en France on a notre propre atelier aussi où on produit toute la haute lingerie c'est euh, vrai qu'on travaille différemment entre bah, l'Asie si On Bien propose sûr. pas du tout le même produit qu'en France euh, là où c'est vraiment des plus petites séries sur des plus quantité avec, là où c'est plus avec des stocks de très belles matières françaises, mmh. où on rebrode à la main avec nos artistes, ou en Asie, c'est plus des séries un peu plus longues, des choses beaucoup plus techniques, thermocollées, qui n'existent même pas en Europe aujourd'hui. Donc, voilà, on travaille vraiment sur les deux, sachant qu'on a quand même un plus gros focus sur l'Asie, aussi pour apporter un prix qui soit... Peut-être plus intéressant et pour avoir une une collection qui s'adresse à une clientèle aussi assez jeune qui peuvent vraiment se payer se payer du Lévis aujourd'hui. C'est vrai oui. que la différence voilà c'est 2,3 fois plus cher la main d'œuvre en France qu'en Asie donc on a une gamme qui représente ça mais aussi
0: pour renouveler, justement, son dressing, il faut aussi aller chercher
6: des coûts de production pour que la lingerie haut de gamme reste quand même accessible. Accessible, voilà. C'est un produit qui, même si on veut qu'il se montre et qu'il soit voilà, euh, visible, euh, ça reste quand même un luxe qui reste accessible, comme peut l'être un parfum ou une paire de mmh. lunettes pour les grandes maisons. Ça reste un, un accessoire malgré tout. Donc, euh, je veux rester voilà une gamme accessible en prix. Merci, Lisa chavy fondatrice de Livy, d'avoir été dans Iconic Business.
0: Le luxe, pas BFM Business, exclusif intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
5: Iconic Business, le luxe by BFM Business.